0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Manche Menschen denken so und manche denken so. Pass, es gibt Leute, die ähm, denken eben entweder kann ich was oder ich kann etwas nicht. Und auf der anderen Seite gibt es das Growth-Mindset. Und das sind Menschen, die sagen, ja, ähm, ich kann manche Dinge und andere Dinge kann ich noch nicht. Ähm, eine Herausforderung ist für mich eine Einladung zum Lernen. So, und was jetzt die Carol Drake eben tollerweise herausgefunden hat, ist, dass sich das Mindset von Kindern verändern kann.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden und zwar mit dir selbst. Caroline ist Lerncoach und Bildungsinfluencerin. Die Mutter von zwei Kindern hat zwei Jahre für Teach First an einer Brennpunktschule in Berlin unterrichtet. Heute teilt sie ihr Wissen darüber, wie Lernen funktioniert, online und neuerdings auch in gedruckter Form. Diesen Sommer sind gleich zwei Bücher von ihr erschienen, der Elternratgeber Alles ist schwer, bevor es leicht ist, wie Lernen gelingt, sowie für Kinder zwischen 8 und zwölf Jahren der Titel Mein Lerntagebuch. Hallo Caroline, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Mm -hmm. Es geht ums Lernen. Du hast ja ein Buch geschrieben, Alles ist schwer, bevor es leicht ist, ähm, wie Lernen gelingen kann. Und eigentlich lernt ja fast jedes Kind von sich aus. Ne? Zumindest immer die Muttersprache lernt ja fast jedes Kind. Aber wenn es dann so ums Schreiben und Lesen geht, dann tut sich da plötzlich so eine gewaltige Schere auf. Woran liegt das?
1: Ja, das ist, <lacht> ähm, ich glaube, das ist natürlich, die Dinge, die man in der Schule lernt, sind einfach komplex und brauchen mhm. mehr Übung ähm, mhm. und vor allem brauchen sie eben Motivation. Und ich glaube, das Schwierige ist eigentlich eher, dass Kinder eben zu Zeitpunkten etwas lernen müssen in der Schule, wo sie vielleicht mhm. gerade gar nicht so bereit sind. Ja, mhm. irgendwie Bei Montessori ist ja dieses Lernfenster. Ähm, was dann bei ihnen vielleicht gerade nicht offen ist. Und ähm, deswegen ist es mühsamer. Und ähm, ich finde es gleichzeitig aber auch gut zu lernen, dass Dinge ruhig mühsam sein dürfen. Also es muss nicht alles leicht sein, sondern es darf mhm. ruhig mühsam sein und ich muss mich nicht ähm, davor fürchten, dass sich etwas schwer mhm. anfühlt.
2: Ähm,
1: mhm. Sondern ich kann das eigentlich auch sehen als, okay, das ist jetzt gerade schwer. Aber das schaffe mhm. ich, da gehe ich durch und alles ist schwer, bevor es irgendwann dann eben leicht ist. Und ich mache mhm. weiter, und nur weil etwas schwer ist, lasse ich mich nicht davon abhalten. Und das ist das, was ich eben viel zu häufig bei Kindern beobachte, dass sie mhm. eben was nicht können und ihnen etwas mhm. auf Anhieb nicht gleich gelingt und sie dann daraus eben den Schluss ziehen, ah, dann kann ich das nicht. Und dem mhm. würde ich aufs Schärfste widersprechen. Ich habe tatsächlich mit sehr, sehr vielen Kindern gearbeitet, mit enormen Lernproblemen. Kinder, die 8-5 auf dem Zeugnis hatten. Kindern wow. in der Hauptschule. Ähm, mhm. Und alle haben das lernen können. Es geht nicht um den Stoff. Ja? Äh, mhm. Ich sage immer, ich kann alles lernen. Ich brauche nur mhm. Zeit, Übung und eine gute Strategie.
2: Mhm.
0: Und
1: Das ist das, was ich Kindern mitgeben will. Und so kam es auch zu dem Buchtitel.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wofür ist das wertvoll, wenn es ähm, auch mühsam sein darf?
1: Ich glaube, dass wir ganz, ganz äh, viel verpassen, wenn wir uns von mühsamen Dingen abwenden. Ja. Mm -hmm. ähm, also ich, es, ist, es gibt so einen schönen Spruch. Ich hoffe, ich kriege den jetzt genau richtig ähm, gesagt. Nee, schaffe ich jetzt nicht. Also es geht so ein bisschen <lacht> darum. <lacht> okay, ich fange nochmal an. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch und das, das ist ungefähr so, ja, wenn ich das heute nicht mache, dann ist es leicht, aber mm -hmm. ähm, später wird es dann schwer. Und wenn yeah. ich das heute mache, ist es schwer, mm -hmm. aber später wird es mm -hmm. dann nicht leicht. Mm -hmm. ja? Und das ist das, was ich irgendwie ähm, Kindern mitbringen mitgeben möchte und ich bin ein, ein großer Fan davon, dass wir keine Angst haben müssen, davor in Stress zu geraten. Ja, es gibt da mittlerweile auch, ähm, auch Studien dazu, mhm. dass tatsächlich Stress nur äh, negativ ist für den Körper und sich negativ auf den Körper mhm. auswirkt, wenn wir denken, dass dieser Stress sich gerade negativ auf unseren Körper auswirkt. Mhm. Ja? Also mhm. ähm, kurz Stress zu haben, ist tatsächlich mhm. gut. Ja? Mhm. Da äh, kommen wir in Bewegung, da passiert ganz viel in unserem Körper. Mhm. Das lässt uns mhm. wachsen. Ja? Das ist mhm. was Positives. Und mhm. ähm, deswegen möchte ich auch Kindern eben die Angst vor Stress nehmen und sagen so, mhm. ja, da, du musst dich jetzt gerade durchbeißen, es fühlt sich ganz schwer an, du denkst, du wirst das nie verstehen, aber wir machen das jetzt in ganz, ganz kleinen Schritten und am Ende wirst du sehen, wow, ich habe das doch verstanden, ich habe das doch lernen mhm. können. Also wichtig ist eigentlich immer, wenn ein Kind ähm, was nicht kann, dann müssen wir die Aufgabe in ganz kleine Schritte aufteilen. Mhm. So klein, dass das Kind das kann. Und wenn ein Kind nicht 20 Vokabeln am Stück lernen kann, dann lasse ich es 10 lernen. Und wenn es nicht 10 schafft, dann lasse ich es 5 lernen. Und mhm. wenn es nicht 5 schafft, dann lasse ich es eine lernen. So.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das wirklich konsistent mhm. über viele Wochen und Monate mache, mhm. dann wird es erstens viele Vokabeln lernen.
2: Mhm. Und
1: zweitens wird es auch über Zeit viel mehr Vokabeln auf, auf einmal lernen können. Also nicht nur äh, mhm. inhaltlich wird es viel lernen, sondern es wird auch eben lernen, mehr zu lernen.
0: Mhm. Das ist wie so ein Zinseszins des Lernens, den ich jetzt habe.
2: Mhm.
0: Du so sammelst nicht nur die Vokabeln jede, jeden Tag ein, sondern deine, dein Kompetenzrahmen wird auch größer ja, werden. Genau. Okay. Jetzt hört sich das total wunderbar an. <lacht> Und viele Eltern, die hier zuhören, haben aber entweder eine Schule, wo sie das Gefühl haben, da wird überhaupt nicht so kleinschrittig und auf das Kind geachtet. Und sie haben vielleicht auch ein Kind, das extrem in die Frustration geht, ne? das, das extrem ins Gefühl geht, extrem in Widerstand geht. Wie gehe ich damit um? Ich meine, es sind zwei verschiedene Dinge, aber wie gehe ich damit mhm. um als, als Mutter oder Vater?
1: Ja, es ist, ähm, ich, ich habe da immer so eine gesellschaftlich würde ich mir wünschen, wir hätten eine Schule, die ganz anders ist, die eben das leistet, dass für ein Kind äh, kleinschrittig mhm. umgegangen wird, wenn es das braucht. Ähm, haben wir jetzt in den allermeisten Fällen nicht und da mhm. kann ich von meiner Seite den Eltern nur empfehlen, macht, was ihr könnt, unterstützt euer Kind so gut es geht, auch wenn das nicht wirklich mit eurem Berufsalltag zu vereinen ist, aber man sollte nicht darauf warten, dass es in der Schule jemand macht. Und wir haben ja irgendwie nur dieses eine Kind. ja Oder es geht mir mhm. ja um mein eigenes, mhm. dieses individuelle Kind. Und da kann man extrem viel helfen als Eltern zu Hause. Und auch wenn sich das Kind dagegen wehrt, habe ich immer die Erfahrung gemacht, ähm, dass die dann ein paar Jahre später, wenn sie vielleicht auch aus der Pubertät raus waren, wahnsinnig dankbar waren. Also auch wenn sie sozusagen mit 14 Türen knallen und sagen, lass mich in Ruhe und ähm, ich will nichts von diesen Französisch-Vokabeln hören, schreiben mhm. die mir dann später mit 20, boah, ich bin so dankbar, meine Mutter hat mich jeden Abend auf der Bettkante die Französisch-Vokabeln abgefragt. Mhm. Und eigentlich hat es mich genervt, aber dann war ich so dankbar, weil sie mir dadurch zu Erfolgserlebnissen in der Schule verholfen hat. Und das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Also ein mhm. Kind, was die den Spaß am Sch Lernen und an der Schule verloren hat, das braucht mhm. Erfolgserlebnisse. Mhm. Und für die muss ich sorgen. Und mhm. da muss ich eben unterstützen. Und das ist eben auch, wenn Kinder dann schon in, so in dieser Wutspirale äh, mhm. gefangen sind, ähm, ich muss sie so ein bisschen aus der Reserve locken und ihnen mhm. eben zeigen, dass sie es doch können. Und mhm. dafür habe ich viele verschiedene Methoden zur Verfügung. Ich mache vor allem immer Dinge in Bewegung, mit viel mhm. Kreativität, gerne auch ah, okay. draußen, spielerisch, mhm. also irgendwas, was das Kind so auf die Art noch nie gesehen hat und mhm. sich dadurch dann dem dem öffnet. Wenn ich mit so einem Kind mich einfach nur hinsetze und sage, so jetzt schlag dein Heft auf und wir machen das jetzt auf ah. genau gleiche Art, wie du das jetzt in die der Schule. Schule auch immer gemacht hast, genau, mhm. dann ihr kann ich davon ausgehen, dass ich sofort auf diese, diese ganzen Missmut stoße, was ja auch verständlich ist, weil das Kind hat ja im Zweifel über Jahre ähm, ja. Misserfolge und negative Lernerlebnisse angesammelt in diesem
2: ah, Setting. Ja.
0: Mhm. Genau. Ich wiederhole es
2: dann. Und
1: deswegen, ja, und deswegen mache ich tatsächlich dann erstmal was völlig anderes. Also hm. zum Beispiel nehme ich einen Fenstermarker und ähm, sage, komm, wir stellen uns hier ans Fenster, wir machen das jetzt hier am Fenster. Und schreiben alles aufs Fenster. Übrigens, der ursprüngliche Titel meines Buches war äh, Vokabeln in die Wolken schreiben. Weil ja, man eben am Fenster das so schön eben in die Wolken, ja. Wolken einfach schreiben kann. Und plötzlich habe ich Kinder, die gar keine Lust haben zu schreiben, die sich freuen, weil sie dürfen das Fenster fortschreiben. Und ja. ähm, genauso mit Kreide am Boden. Und da habe ich einfach viele verschiedene <lacht> äh, aktivierende Lernmethoden.
2: Mhm.
1: Und die helfen dann Erstmal über diese erste Hürde hinweg. Und die helfen ja. dann, dass das Kind diesen tatsächlichen Inhalt ähm, mhm. über diese ja, kindliche spielerische Methode lernt.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich ihm ja ziemlich schnell beweisen, dass es das jetzt gerade gelernt hat. Und mhm. dann kommt bei ihm an, ach wow, ich kann ja doch was lernen. Ich hatte ja eigentlich mhm. das Selbstbild, ich kann das alles gar nicht, das, 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 das schaffe ich alles nicht, ich bin ja da total schlecht drin. Und ho, jetzt habe ich ja irgendwie doch gerade was gelernt. Und mhm. ähm, wenn ich das eine Weile immer wieder wiederhole, ähm, erlauben die Kinder dann irgendwann auch wieder die, ja, die normale Arbeit am Schreibtisch mhm. und sind dann auch dafür wieder offener. Aber der Weg geht über Erfolgserlebnisse.
0: Mhm. Also Spiel und Erfolg, spielerisch die ersten Erfolgserlebnisse machen. Das ist der erste Schritt, habe ich verstanden. Okay. Genau. Und wie geht es dann weiter, wenn wir dann am Schreibtisch sitzen können? Weil es hört sich an, als gibt es noch weitere Schritte dann.
1: Ja, es gibt viel zu lernen und zwar ähm, geht lernen. es dabei Stichw <lacht> genau es geht um das eben selbstregulierte Lernen. Mhm. Ähm, also erstmal wichtig ist tatsächlich, dass ich eine äh, gute Beziehung zu der Person habe, die mich beim Lernen begleitet. Mhm. Ich sage immer, das Schönste wäre eigentlich, wenn alle Lehrkräfte sich als Lernbegleiter sehen würden. Die mhm. dürfen diesen zauberhaften Prozess, dass ein Kind etwas Neues lernt, begleiten und mhm. sie dürfen auch führen, ja, sie dürfen auch ein mhm. Coach sein, der sagt, hier geht's lang und da geht's mhm. nicht lang mhm. und auch ein Coach äh, schaut nicht immer nur den Fußballspielern beim Fußballspiel zu, sondern der sagt, mhm. jetzt wird 20 Runden um den Platz gerannt, auch wenn euch das keinen ja. Spaß macht und mhm. jetzt wird Dribbeln geübt, mhm. also ähm, halte nichts davon von diesem völlig frei, mach mal so. Ich weiß schon sehr gut, wie man etwas lernt. Und da mhm. muss ich auch führen äh, und das äh, dem Kind zeigen. Ähm,
2: mhm.
1: und, und gleichzeitig äh, bin ich aber eben auch ein Coach, der sehr viel ermutigt, einfach daneben mhm. ist und ein Kind, was einfach gerade in eine Sackgasse geraten ist, auf Widerstände stößt, daran ja. erinnere, in mhm. wie vielen Momenten es diese Widerstände und diese Sackgassen ähm, überwunden hat und ah, wie es das schon geschafft ja. hat und dass es das
2: mhm.
1: auch jetzt wieder schaffen wird. Und da braucht es ganz unbedingt jemanden, der da sozusagen zur Seite steht und das Kind in diesen Momenten daran erinnert. Und dann gibt es eben viele Techniken, die man erlernen muss und wo ich auch sage, da, das lernen die Kinder einfach viel zu wenig in der Schule, nämlich mhm. Wie ich, wie ich lerne, ja, mhm. also, mein liebster, äh, also, also meine liebste Frage, die ich dazu immer stelle, ist, ähm, wie hast du denn jetzt vor, dich auf die Erdkundearbeit in mhm. drei Tagen vorzubereiten? So, mhm. und dann antworten mir 90 Prozent aller Kinder, ja, ähm, ich schaue mir alles nochmal an mhm. und dann weiß man auch, warum das mit der Erdkundearbeit nichts werden wird. Also, mhm. niemand lernt dadurch, dass er sich alles nochmal anschaut. Das stimmt nicht. Mhm. Ähm, mhm. Wir lernen so nicht. Dann, Wenn ich was anschaue, dann macht das alles Sinn. Aber das ist so ungefähr so, wie wenn man Zeichen liest. Ja? Also, ja. ich lese zum Beispiel jeden, ähm, jedes Wochenende wahnsinnig gerne die Zeit. Und ich lese fast jeden Artikel und ähm, bin großer Fan. Und wenn du mich jetzt fragst, was vor zwei Wochen in der Zeit stand, ich kann dir nichts sagen, gar nichts, obwohl ich das alles gelesen habe und ja. das alles beim Lesen auch großen Sinn gemacht hat, ja. kann ich dir nichts sagen. So ja. Und genauso ist das ungefähr, wenn man sich sein Erdkundeheft schon noch mal anschaut.
2: Und, ja. ähm,
1: das heißt, ähm, ein großer Teil meiner Arbeit ist, dass ich jetzt Kindern beibringe, was gibt es für Lernmethoden ja. und in welcher Reihenfolge muss ich die auch anwenden. Ja. Ah, okay. Also es gibt die ersten Lernmethoden sind die, wo ich es mir erarbeite, den Stoff. Also da mhm. lese ich es und unterstreiche mir Schlüsselwörter, markiere Sachen. Mhm. Dann male ich vielleicht kleine Begriffe, ähm, äh, kleine Bilder neben wichtige Begriffe. Das ist gut, wenn man so mhm. visueller denkt dann mache ja. ich mir vielleicht kleine Notizen, merke mir, ah ja, so kann ich mir das merken oder das hat, da hat die Lehrerin noch XY dazu gesagt, dann schaue ich mir ein YouTube-Video zu dem Thema an. Gott mhm. sei Dank gibt es ja zu jedem einzelnen Thema auf YouTube ein fantastisches Erklärvideo von Lehrern oder sonstigen Erklärern, die das im Zweifel besser erklären können als mein Fachlehrer. Ähm, dann lese ich die Texte mal laut vor dann mhm. nehme ich das vielleicht mal mit dem Handy auf und spiele mhm. mir das dann später, wenn ich irgendwas mache, ab. Ja, ob ich irgendwie gerade ähm, im Bad mich mit meiner Schönheitspflege beschäftige oder irgendwas bastel oder spazieren gehe, gehen, kann ich mir ja ideal das abspielen. Und so ist es jetzt schon mhm. mal auf viele verschiedene Kanäle so langsam in meinen Kopf gekommen. Ja, mhm. Und dann geht's weiter. Das war jetzt aber nur die Erarbeitung. Und ganz viele Kinder denken... Ach, jetzt bin ich schon fertig, sind sie aber okay. überhaupt nicht. Weil jetzt muss ich von dem Passiven aufnehmen, hm. langsam ins aktive Reproduzieren kommen. Das heißt, ich hm. muss selber das Gelernte wiedergeben. Jetzt mache ich erstmal ganz langsam, lege ich los. Ich schreibe zum Beispiel Karteikarten. Da kann ich ja noch in mein Heft gucken. Schreibe mir Karteikarten, was will ich auswendig lernen? Oder ich laufe dann mit diesen Karteikarten vielleicht um den Tisch, also auf jeden mhm. Fall irgendwie in Bewegung oder ich habe vielleicht so einen Gymnastikball oder so einen wippenden Stuhl und schaue mhm. mir das an und verbinde das mit einer Bewegung. Oder ich denke mir Eselsbrücken aus. Da gibt es bestimmt mhm. irgendwas, was ich auswendig lernen muss, denke ich mir aus. Und ähm, dann fange ich mal mit anderen, die das auch lernen müssen, vielleicht drüber zu, an zu sprechen. ja, Ruf meinen Freund Allein. an, Freundin, äh, wir sprechen drüber oder treffen uns. Und jetzt, der nächste Schritt ist nochmal effektiver. und ähm, da könnte ich zum Beispiel was machen, das heißt Braindump, das ist eine sehr mhm. schöne Methode. Da nehme ich einfach ein weißes Blatt Papier und schreibe alles, was ich zu dem Thema weiß, kreuz und quer auf. Muss keine mhm. Reihenfolge haben, muss nicht mhm. perfekt sein, einfach aufschreiben. Und dann lege ich das Papier zur Seite, schaue mir jetzt wieder mein ganzes noch nochmal an und merke, mhm. oh, wow, das, das, das hatte ich alles, das noch nicht. Lege das Heft mhm. wieder zur Seite und schreibe es wieder auf mein Blatt Papier. Und so ähm, kann ich dann Schritt für Schritt eben wirklich gucken, ob ich das wiedergeben kann. Und dann der letzte Schritt vor der Arbeit, ähm, vor das, dem Test, der muss dann tatsächlich sein, dass ich das Gelernte jemand anderem erkläre. Also, mhm. wenn ich niemanden finde, kann ich erst also auch meinem Kuscheltier erklären. Besser ist ein Mensch, am besten mhm. vielleicht meinen Eltern, und mhm. die dürfen sich auch gerne doof stellen. Die dürfen auch mhm. gerne sagen, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, das muss noch nochmal erklären. Okay, und was mhm. heißt der Begriff und so? Ähm, mhm. Da merkt man auch sofort, habe ich das verstanden oder nicht?
2: Mhm. Und
1: dann muss ich noch ein, zwei Tests mhm. zu dem Thema wirklich ähm, bearbeiten. Ja, Gibt es ja Gott sei Dank auch im Internet jede Menge. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich sicher sein, dass ich in dieser Erdkundearbeit eine Eins oder Zwei schreiben werde. Und wow. ähm, das wird auch tatsächlich fast jedes Kind schreiben, was das alles gemacht hat, völlig unabhängig mhm. von seinem angeblichen IQ. Wahnsinn. Das Problem ist, dass die Kinder das alles nicht in der Schule lernen, sondern die mhm. kriegen einfach nur eben Wissen mitgeteilt und dann kriegen sie mhm. mitgeteilt und dann und dann ist die Arbeit oder der Test. Mhm. Und ähm, ja, das wären jetzt mal Lernmethoden. Es gibt aber noch viele andere Sachen, ja. Wie setze ich mir Lernziele? Äh, wie funktioniert das Gehirn? Wie lerne ich überhaupt und sowas? Das ist alles Wissen, was ich brauche, um ein guter Lerner zu werden. Okay. Und das ist eben auch alles Teil, Teil mhm. der Arbeit, die ich mache. Und mhm. ähm, ich kann ja nun nicht überall sein. Und das ist alles kein Hexenwerk. Also es ist wirklich mhm. alles nicht, nicht besonders schwer oder komplex. Aber man muss es halt wissen und mhm. auch machen. Und deswegen sage ich immer Eltern, ähm, lernt das und zeigt das euren Kindern, ja. Da könnt ihr mhm. die, die größte Hilfe sein. Und es ist überhaupt nicht nötig, dass ihr den Pythagoras erklären müsst. Könnt. Überhaupt mhm. nicht. Da gibt es in, bei YouTube wirklich Leute, die können das hundertprozentig besser als ihr. Lasst das mhm. ruhig die bei YouTube erklären. Aber ah, okay. ihr könnt eben, ihr könnt das wie und das Wann und das Wo irre toll mhm. begleiten. Mhm. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
2: Mach's doch besser!
1: Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser!
0: Okay, also wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, sondern wir sind verantwortlich nee. dafür quasi dass das Kind lernt zu lernen, weil das leider in der Schule nicht passiert. Genau, und
1: exakt, weil es in der Schule passiert. Ich würde mir wünschen, dass das in der Schule passiert, weil uh -huh. das Schreckliche ist, in Deutschland ist ja der Bildungserfolg wie in keiner anderen westlichen Industrienation abhängig vom Elternhaus. Ähm, ja, das Sie liegt an kotzen. unserem dreigliedrigen Schulsystem, uh -huh. es liegt an vielen verschiedenen Dingen, es liegt daran, dass wir so viele Hausaufgaben haben und dadurch die Übungszeit uh -huh. nach Hause verlagert wird und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich schrecklich, würde ich lieber ja. heute als morgen ändern. Aber ja. es ist so. Und wenn ich jetzt gerade mein Kind in der Schule habe, dann würde ich empfehlen, kümmer dich, weil mhm. die Schule wird es mhm. nicht tun. <lacht> Oder natürlich gibt es fantastische Lehrer. ne? Also das ja. will ich, ich, ich liebe Lehrer über alles und es gibt auch ganz viele fantastische. Ähm, aber erstens pfeifen die selber aus dem letzten Loch wegen Lehrermangel. Mhm. Und zweitens ist eben die Chance, dass man jetzt wirklich in jedem Schuljahr so eine Lehrkraft hat, die sowas alles beibringt, leider nicht so hoch.
0: Und in jedem Fach auch noch. Ne?
1: In jedem Fach ganz genau.
0: Ja, nee, ähm, ja das finde ich auch gut. Also ich denke immer, es braucht beides, äh, ne? das Politische und ähm, die Arbeit im Innen. Aber die, wie du sagst, die Eltern, die ja jetzt zuhören, die haben ja jetzt ein Problem und <lacht> dürfen gern sich auch politisch engagieren, nur jetzt brauchen sie ja etwas, wie sie mit der Situation umgehen. Was ja genau. auch wirklich so eine Herausforderung ist, wie du sagst, sind die Hausaufgaben. Andere Länder haben ein anderes System. Ne? Also Nur mhm. nur so als Hinweis mal, es würde viel mehr Sinn machen, das Üben von Aufgaben mache ich in einer begleiteten Umgebung. Und äh, das Wissen Aneignung kann tatsächlich auch YouTube ganz gut. Ne? So
2: Könnte genau. es auf den Kopf
0: stellen. Genau. Da sind wir wirklich, finde ich, erschreckenderweise ist dieses Land so weit zurück, was wissenschaftliche Standards oder wissenschaftliche Erkenntnisse...
1: Ja, ganz krass.
0: Technik nee, und, und vor allem
1: mit, was du jetzt gerade ja diese, dieses ist ähm, dieses Flipped Classroom, dass ich eben zu Hause mhm. den Stoff erarbeite. Und jetzt habe ich gerade sowas mhm. Tolles gesehen, das muss ich kurz teilen, bei meiner Freundin Nina Toller, etter toller Unterricht. Ähm, und zwar, ich kann von einem YouTube-Video, stellen wir mhm. uns mal vor, irgendwie der, der Wissen macht A-Typ erklärt, mhm. ähm, wie es zum mhm. Dritten Reich kam. Mhm. Ich kann rechts mir das gesamte Transkript von dem Video, also alles, was der sagt, kann ich mir rauskopieren, okay. kann ich in chat -GBT einfügen, kann okay. chat -GBT sagen, erstelle mir sechs Fragen anhand dieses Textes, Multiple-Choice-Fragen,
2: oh. und
1: dann macht das chat -GBT. Dann kann wow. ich einem Kind einfach sagen, hier ist das Video,
2: mhm.
1: und beantworte mir die sechs Fragen daran. Daran kann ich sehen, ob du es geguckt hast. Doch irre, das macht mittlerweile... ChatGPT und das ist, was du gerade sagst, es macht mich so wahnsinnig. Es gibt so gigantisch tolle Möglichkeiten, die uns das Internet und alles bietet und es wird nicht genutzt und jeder einzelne Lehrer steht da jeden Tag und erklärt alles wieder von vorne. Und dabei wäre eben dieses, das Üben begleiten, so viel mhm. wichtiger. Und dann mhm. müssen sie natürlich immer noch erklären, aber so gerade die Stoffeinführung, ja, das das muss einfach nicht sein. Um, und vor allem könnte man dann eben Stopp klicken, wenn man es nicht verstanden mhm. hat oder abgelenkt war und so weiter und so fort. Ja. Hm.
0: Das hat mich auch gerade berührt, also ich wirklich habe so ein Strahlen gemerkt, als du über äh, ChatGPT gesprochen hast, weil die Reaktion. Ach Gott, ich bin jetzt gar keine so. Nein, ich aber die Reaktion in, in unserem Bildungssystem war: Um Gottes Willen, das gefährdet die Schule. Das war eine ja. große Reaktion hierzulande. Diese die Angst, große Angst, dass das jetzt alle
1: bescheißen in ihren ja. Klausuren und genau. Tests. Und ich denke so, ja, dann müsst ihr halt mal eure Tests überdenken, wenn man da so leicht mit ChatGPT ähm, alles lösen kann. Ähm, dann müsst ihr eure Tests überdenken. Und das ist ja eh, ähm, also die, dass wir endlich unsere Prüfungskultur ähm, erneuern und verbessern und eben tatsächlich auch den 21st Century Skills anpassen. Mhm. Ja, also ähm, was brauchen die Kinder im 21. Jahrhundert? Sie brauchen irgendwie Kreativität und Kollaboration. Und was mhm. ist in jedem einzelnen Test nicht gefragt? Kreativität und Kollaboration, ja? Für mhm. Kreativität wird gesagt, nee, da wollte ich eine andere Antwort haben, kriegst du nur so so viele Punkte ähm, und Kollaboration. Wenn ich abschreibe, kriege ich gleich dreimal eine 6. Mhm. Und, ähm, und ich darf auf gar keinen Fall mein Handy nutzen, obwohl mhm. es hundertprozentig so sein wird, dass ich danach nie wieder irgendwo bin ohne mein Handy ähm, und das sozusagen im Arbeitsleben so überall da ist. Ja, es ist schade. Es ist wirklich schade. Und ich bin ja total dafür, dass man die Dinge lernt. Ne? Ich habe ja, mhm. Wir haben ja nichts davon, wenn wir, wenn wir Kinder haben, die nicht mehr einmal eins können und so. Ja. Aber trotzdem, wir könnten ähm, den Lehrplan, gerade in der weiterführenden Schule, den könnten wir so entschlacken, und da so viele Dinge unterbringen, die erstens wirklich wichtig sind im 21. Mhm. Jahrhundert. Und zweitens, die Kinder bewegen. Ja? Ich sage immer, mhm. was ist denn Motivation? Motivation kommt vom Movere. Was mhm. bewegt mich? Und mhm. das ist einerseits, finde ich ganz wortwörtlich, bewegen ja. sich die Kinder viel zu wenig. Mhm. Also schrecklich. Ja. Die sitzen in der Schule. Und ähm, ich finde das zum Beispiel in Neuseeland so toll. Ähm, da fängt die Schule um acht an, aber die fängt mit einer Stunde Sport an.
2: Jeden mhm. Tag.
1: Jeden Tag mhm. eine Stunde Sport. So, da hast du dann schon mal gleich kein Problem mehr ähm, mit Übergewicht bei Kindern. Äh, du hast direkt Kinder, die still sitzen können, weil die einfach mhm. ihre ganze Bewegung schon mal rausgelassen haben. Also äh, Aggression ist viel weniger und so weiter und so fort. Also das ist Bewegung, aber vor allem eben meine ich dieses, was bewegt ein Kind, äh, mhm. einen Jugendlichen? die merken ja, das, was ich da lerne, das hat nichts mit meinem Leben hm. und schon gar nichts mit den Herausforderungen, die ich die ganze Zeit so mitkriege, zu tun.
2: Mhm.
1: Ja? Ähm, und deswegen fände ich es so wichtig, dass wir den Kindern eben die Chance geben, tatsächlich was zu tun, was mhm. äh, sie bewegt, wo sie merken, okay, das geht mich was an. Und dazu gehört natürlich der ganze Raum Digitalität, aber dann eben auch alles mit Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit. Es gibt so viele Herausforderungen, vor denen unsere mhm. Welt gerade steht. Ja. Ähm, und die wollen auch was machen. Das merke ich immer. Mhm. Die wollen was bewegen und mhm. nicht immer nur dieses okay, du musst jetzt 13 Jahre da sitzen und passiv zuhören mhm. und dann plötzlich sollst du wissen, was du mit deinem Leben anfangen sollst und sollst ein ganz toller Macher werden. So, mhm. und das geht so nicht. Wir müssen die viel, viel früher eigentlich, wir müssen die immer machen lassen, damit die ihr Machertum gar nicht ver verlieren. Ähm, ja. Und genau, und ich habe immer so das Gefühl, ja, die, die später wirklich Macher werden, die haben das dann irgendwann wiedergefunden, aber mhm. in der Schule wird es ja erstmal ein bisschen abtrainiert.
0: Mhm. Jetzt haben wir diese Schule, wie sie ist, wie du auch schon sagtest. Mhm. Ähm, was könnten denn Eltern tun, um diese Motivation wachzuhalten oder ähm, zu wecken bei Kindern, die dann... Gerade wenn man merkt, oh, da ist jetzt, Schule ist mhm. ähm, schon negativ besetzt. Ne? Wie kriegen, kriegen wir da die Motivation geweckt als Eltern?
1: Oh, es ist irre schwer. Man kann ja, wenn, mhm. da, wenn ein Kind da sieben, acht Stunden außer Haus ist, man hat ja, für dort hat man nicht so einen richtigen Einfluss. Ne? Ja, ja. Ähm, viele der Eltern, die mir folgen, die schenken ja mein Buch einfach den Lehrkräften. <lacht> mhm. Und das kommt sogar manchmal gut an. Manchmal glaube ich nicht. Ähm,
2: das kommt sehr auf ja, in der
1: <lacht> Ja, also manche sind da total backpack, bei manchen ähm, hm. arbeitet man gegen Mühlen. Ich, ich finde das sehr schwierig. Also ich ähm, empfehle normalerweise, wenn ein Kind richtig unglücklich ist, hm. dann muss es die Schule wechseln. Also okay. hm. ich würde persönlich, wenn es mein Kind wäre, würde hm. ich das nicht so viele Jahre, jeden Tag an einen Ort, so viele Stunden schicken, wo es nicht glücklich ist. Und da würde okay, ich tatsächlich wow. sehr, sehr viel in Bewegung setzen, damit mhm. es an einem Ort lernen kann, wo es gut mhm. lernen kann. Ähm, und wenn alles so halb gut ist, dann ähm, mhm. kann ich natürlich äh, kann ich helfen, ähm, mhm. dass das Kind die Schönheit hinter dem, was es da gerade lernen mhm. muss, entdeckt. Weil alles hat eine Wahnsinnsschönheit von chemischen Formeln über Lateinvokabeln. Ähm, da, da komme ich jetzt aber auch mit meinem Hintergrund. Ich interessiere mich irgendwie für mhm. sehr, sehr viel und bin relativ mhm. ja, äh, breit aufgestellt. Ich habe Philosophie und Linguistik studiert. Das sind so diese weltumfassenden mhm. großen Themen. Ähm, mhm. Das heißt, ich, ich hab, nehme mir daraus, ich kann da auch inhaltlich für viele Dinge begeistern. Ähm, mhm. Und was mir immer wichtig ist, ein Kind darf, nicht nur diese blöde Schule haben, wenn es jetzt für dieses Kind blöd ist. Mhm. Ähm, es braucht Zeit, um sich mit seinen Leidenschaften zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und deswegen sage ich immer, wenn Ihr Kind richtig schlecht in Mathe und richtig gut in Englisch ist, dann braucht es mhm. Nachhilfe in Englisch.
2: Mhm.
1: In Englisch bitte, nicht in Mathe. Mhm. Und ähm, ich weiß schon, man braucht dann vielleicht auch Mathe-Nachhilfe, um durch die Klasse durchzukommen. Aber mhm. entscheidend wäre mir, bleib in Mathe meinetwegen auf der 4, mhm. wobei ich auch übrigens alle Kinder, die einen fünften Mathe hatten, zu einem Eins geholfen habe. Also möglich Boah. ist es schon. Aber ähm, wichtiger wäre mir eigentlich die Nachhilfe in Englisch. Dass, dass ich Zeit habe, meine Stärken mhm. zu stärken. Und ja. da wirklich dann mich spüre und merke, ich kann was richtig gut und in dem kann ich ehrlich gesagt auch hundertmal besser werden als das, was in der Schule gefragt wird. Weil in der Schule wird ja immer nur Mittelmaß gefragt. Und okay. ähm, wir sind irre gut da drin, dieses äh, Mittelmaß auszubilden, wollen ja. ein Mittelmaß, ein Mittelmaß in allen Bereichen. Und mir wäre es wichtig, dass wir viel eher anfangen, Exzellenz in einzelnen Bereichen auszubilden. Ja. Okay. Ähm, warum, warum muss denn ein Informatiker sich mit Geografie rumschlagen, wenn das nicht zu ihm mhm. passt oder mit Lateinvokabeln? Das, das, das ist mhm. nicht nötig und äh, genauso gibt es jede Menge andere Beispiele. Ähm, aber vielleicht wäre es für jemanden, der eben begeistert ist, wirklich toll, ich würde ihm erlauben, da viel weiter mhm. zu gehen, als es jetzt der mhm. Lehrplan für die neunte Klasse vorsieht. Mhm. So. Äh, <lacht> Und trotzdem bin ich absolut der Meinung, wir brauchen einen gewissen Standard. Das ist auch einfach wichtig für unsere mhm. Demokratie. Wir brauchen ein gewisses Bildungslevel, sonst funktioniert unsere Demokratie nicht. Mhm. Ähm, gerade durch die Gefahren, die jetzt eben durch die ähm, künstliche Intelligenz und in den sozialen Medien lauern, brauchen wir ja ganz mhm. viel dieses kritische Denken, Quellen überprüfen, äh, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und so weiter. Ähm, aber für dieses äh, gewisse Maß könnte ich Kindern auch unterschiedlich viel Zeit geben. Also ebenso mhm. wie ich das ja auch in der Vorschulzeit ähm, mache, da gibt es ja auch viele Dinge, die Kinder lernen müssen. Äh, mhm. Von Schuhe binden bis zu einem mhm. Dreieck zeichnen. Aber mhm. im Kindergarten sagen einem die Erzieher, ja, das kann er schon, das kann er noch nicht und mhm. ja, bleiben wir dran. So und in der Schule dreht sich das von heute auf morgen um. Und da müssen wir heute alle diese Sache lernen. Und wenn du die heute nicht gelernt hast, dann kriegst du einfach eine 5. Und das ist totaler Quatsch. Also warum kann denn nicht das eine Kind in der vierten Klasse Brüche lernen, das nächste in der sechsten, das andere in der achten? Ähm, ich bin absolut dafür, alle müssen Brüche können. Absolut. Aber äh, sich da so festzuhalten an so einem Zeitpunkt führt eben nur dazu, dass extrem viele Kinder meinen, sie könnten das nicht. Dabei ist es eigentlich nur ein noch nicht können oder gerade nicht hm. können.
0: Hm. Ja, ich merke auch, wenn du darüber sprichst, ne, wie die Veränderung der Schule ist, wie es bei mir sich echt zusammenzieht innerlich, ne, wie das wirklich hm. enorme Anspannung kommt. Ähm, dieser Wechsel von, ich habe meine Zeit, in der ich Dinge lernen kann und darf. Hm. Und es wird mir vorne vorgesetzt, was ich können muss. Und das ist ja auch nicht nur, dass es äh, ich können muss, sondern es wird ja auch sanktioniert. Ne? Ich werde ja auch bestraft und beschämt durch eine Note.
1: Ganz genau. Und ich finde ja, es ist ja völlig okay, einem Kind zu sagen, das kannst du mhm. noch nicht. Also ich halte mhm. nichts von diesem äh, Beschönigen. Und ich sage auch immer Eltern, äh, die, machen dat, die meinen das gut, aber die sagen mhm. ganz oft zu ihren Kindern, natürlich kannst du das. Sag ich mal so, nein, nein, nein. Das Kind versteht das. Das merkt, dass mhm. es nicht das kann. Mhm. Und wenn du ihm jetzt mhm. sagst, natürlich kannst du das, dann sagt es, hä? ich kann es nicht, aber die sagen, ich kann es und das ist totale Dissonanz. Ähm, das mhm. würde ich total von abraten. Man darf ehrlich sagen, wenn ein Kind mhm. etwas noch nicht kann, ähm, aber eben mit, einem, äh, mit einer völlig anderen Haltung und einem Glauben eben, natürlich wirst du das lernen. Ja?
2: Mhm.
1: Äh, es gibt diesen, diesen schönen Satz von Sabin Tambria, dem Schauspieler, der wurde gefragt, kannst du reiten? Und daraufhin sagte er, ja, kann ich. Ich muss es nur noch lernen. Und, ähm, und das ist meine Haltung mit jedem Kind. So, Du kannst das alles lernen, äh, bin mhm. ich mir hundertprozentig sicher. Und wir machen jetzt einfach weiter. So, Du hast mhm. schon so viel gelernt. Ich mache gerne mit Kindern einfach mal eine Liste, was sie alle schon gelernt haben. Und da bleibe mhm. ich mit denen auch eine Stunde sitzen. Am Anfang kommt nicht viel. Und wir bleiben da sitzen und schreiben weiter auf und weiter auf. Und bevor mhm. wir nicht 100 Sachen aufgeschrieben haben, äh, höre ich mhm. mit der Übung nicht auf. Wow. Und plötzlich leuchten dann die Augen und dann sagen sie, stimmt. Und dann sage ich so. Und wie viel davon war richtig schwer? Hm, mhm. Ja, auch viel. So, das heißt, hundertprozentig wirst du diesen hier vor uns liegenden Stoff auch lernen können. Hundertprozentig. Mhm. Ähm, mhm. Wir müssen da jetzt uns ransetzen, aber du kannst mhm. es auf jeden Fall lernen.
0: Wow. Ja, das wäre meine Frage gewesen. War vorhin schon bei diesem JetGBT, dass ich so dachte, mhm. du siehst eine Chance, ne? Und bei den Kindern siehst du eine Möglichkeit. Ne? Das ist ja, was du auch im Buch Das Growth Mindset nennst, glaube ich. Genau. Und äh, in unserer Schule, ne, ist es halt diese Angst, da kommt eine neue Technik. Ne? Oder das Kind kann es nicht. Das ist ja eher sehr äh, beschränkt und sehr eng. Wie kommen wir in diese Weite? Genau des Denkens. Du hast ja eben schon gesagt, eine Technik, aber was können wir als Eltern vielleicht tun, dass wir mehr in dieses Growth Mindset kommen?
1: Tatsächlich das Wichtigste ist, sich mit dem Growth Mindset zu beschäftigen. Also das ist ja hm. eine, ähm, eine Begrifflichkeit, die geht auf die amerikanische Forscherin Carol Dweck zurück. Ähm, hm. Die arbeitet an der Stanford University und forscht dazu seit Jahrzehnten. Und hm. die hat eben festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Mindsets gibt, also
2: mhm.
1: Haltungen, mit denen ich die Welt ordne, ähm, mhm. und zwar das Growth Mindset, also Wachstumsdenken, und das Fixed Mindset, das ist so das ähm, festgesetzte, statische Denken. Und mhm. ähm, hat eben festgestellt, dass Menschen, äh, manche Menschen denken so und manche denken so. Also es gibt Leute, die mhm. ähm, denken eben, entweder kann ich was oder ich kann etwas nicht oder mhm. wenn ich eine Herausforderung habe, dann zeigt das eben die Grenze meiner Fähigkeiten an und ja, in manchen Sachen bin ich total gut und äh, das sind auch Menschen, die immer sehr viel über ihre Intelligenz sprechen, ähm, mhm. die glauben nämlich, dass sie Dinge können, weil sie intelligent sind. Und auf der anderen ah. Seite gibt es das Growth Mindset und das sind Menschen, die sagen, ja, ähm, ich kann manche Dinge und andere Dinge kann ich noch nicht. <lacht> ähm, eine Herausforderung ist für mich eine Einladung zum Lernen. Ein, hm. ein Fehler äh, ist eine Einladung zu lernen. Die Fix-Mindset-Leute sagen, ähm, oh, ein Fehler äh, mhm. zeigt, hier kann ich was nicht, hier sollte ich aufhören. Bei den World-Mindset-Leuten ist es so, ah, ein Fehler ist eigentlich wie nur ein Richtungsschild, was sagt, aha, da muss ich noch weiter lernen. So, mhm. und was jetzt die Carol Drake eben tollerweise herausgefunden hat, ist, dass sich das Mindset von Kindern verändern kann. Mhm. Und das ist eine ziemlich bahnbrechende Geschichte und ähm, da reichen sogar schon relativ kleine Interventionen. Zum Beispiel, dass ich eben Kinder erstmal erkläre, es gibt diese zwei Mindsets, und dass ich dann zum Beispiel eben anfange, Anstrengung zu loben und nicht mehr mhm. die Intelligenz, also ich sage nicht mehr, du bist mhm. ja schlau. Also das Kind kommt mit der Eins nach Hause und ich gucke mir das an und sage, boah, du bist ja schlau. So, mhm. das mache ich nicht, weil beim Kind kommt ja an, ich habe die Eins geschrieben, weil ich schlau bin. So, das stimmt nicht. Das ah. Kind hat die Eins geschrieben, weil es diese da Sachen da gelernt hat und mhm. ähm, wenn es gar nicht gemerkt hat, dass es da viel lernen musste, dann mhm. war der Stoff im Zweifel für dieses Kind zu leicht. So, mhm. Irgendwann wird dieses Kind, ob es nun in der Oberstufe ist, oder vielleicht im Studium, oder was auch immer, etwas mhm. nicht können. Irgendwann wird die fünf mhm. kommen, hundertprozentig. Mhm. Und was passiert dann mit diesen Kindern, die immer gehört haben, sie schreiben einsen weil sie so schlau sind, plötzlich denken sie, ah, ich bin doch nicht so schlau. Die haben sich geirrt. Mhm. Jetzt bin ich am Ende meiner Intelligenz angelangt. Dafür oh, reicht meine Intelligenz jetzt nicht mehr. ja oh, no. Da habe ich dann äh, jede Menge Studenten, jedes Jahr da sitzen, die haben alle einen Einserschnitt im Abitur und ähm, im Studium wird es einfach so viel schwieriger mhm. und mhm. dann denken die, dann brechen die ihr Studium ab, weil sie sagen, dafür bin ich nicht schlau genug. Scheiße. So ein Quatsch. Die haben einfach nie gelernt zu lernen. Die können keine einzige Lernmethode, die können sich keinen großen Batzen Arbeit in kleine Häppchen aufteilen, die prokrastinieren, die wissen nicht, wie man damit umgehen kann. Mhm. Ähm, die haben nicht gelernt zu lernen. So Und wenn ich jetzt als anders machen. Und wenn ich einfach sage, du hast da eine Eins geschrieben, weil mhm. du hast da gut mitgedacht, du hast gut nachgedacht, du hast dir Mühe gegeben, du hast dich angestrengt,
2: mhm.
1: dann kommt mhm. bei einem Kind an, aha, so werde ich also gut. Und wenn mhm. dann ein Misserfolg kommt, dann habe ich mich nicht genug angestrengt. Und mhm. ich will jedem, der jetzt sagt, oh, immer nur mehr Stress und Arbeit sagen, nein, es geht mir nicht darum, dass Kinder nicht mehr schlafen dürfen und keine Pausen mehr haben sollen und sich dauernd mhm. anstrengen. Nee, mhm. aber über Zeit, Anstrengung mhm. über Zeit, das funktioniert. Ja?
2: Mhm. Ich muss
1: dann einfach früher anfangen. Äh, mhm. Wenn ich nicht in Stress geraten will, muss ich früher anfangen und äh, wir können alle früher anfangen. Das heißt, äh, ich muss eben Kindern auch schon ganz früh beibringen, wie gehe ich mit dieser Aufschieberitis um. Naja, mhm. Und was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, die Carol Drake hat dann wirklich Studien gemacht mit, äh, äh, zum Beispiel, ganz spannende Sache, sie hat zwei Gruppen von Kindern ähm, Test, einen Test gegeben. Und dann mhm. hat sie die eine Gruppe nach dem Test für ihre Intelligenz gelobt. Also hat gesagt, mhm. wow, und das hast du ja gut gemacht, ähm, du bist ja schlau. Und die andere Gruppe hat sie äh, für ihre Anstrengung gelobt. Wow, das hast du ja gut gemacht, du hast richtig gut geknobelt, richtig gut nachgedacht. Nicht aufgegeben, klasse. So Und dann kam das Nächste, dass sie diese zwei Gruppen an Kindern gefragt haben. So, ihr dürft jetzt den nächsten Test haben. Ähm, der eine Test ähm, ist relativ einfach, ähm, den wirst du gut schaffen. Und der andere Test ist ziemlich schwer, aber an dem wirst du was lernen. Und dann haben von der ersten Gruppe, also den Kindern, die für ihre Intelligenz gelobt worden waren, 67 Prozent sich für den einfacheren Test entschieden. Und im Vergleich dazu haben sich von der zweiten Gruppe 92 Prozent für den schwereren Test entschieden. Wow.
2: Wow.
1: Also ein enormer Unterschied. Und das mhm. war jetzt nur so eine kleine Intervention.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was wir da als Eltern bewegen können, wenn wir das mhm. über Jahre machen, ja, mhm. und über Jahre immer wieder dieses. Mhm. Ähm, diese Werben loben, dieses Anstrengen, mhm. Mühe geben, gut nachdenken, weiterknobeln, nicht aufgeben, was das für einen großen Effekt hat. Ähm, und das würde ich eigentlich Eltern am allerliebsten mitgeben. So, wenn du eine Sache mhm. machen willst, ja, mhm. nur eine Sache, dann förder bei deinem Kind das Growth Mindset.
0: So, oh, Caroline. Vielen Dank. Nicht nur danke für das Gespräch, ich möchte auch Danke sagen für, für deine Arbeit, weil du also du gibst so viel den Eltern und damit auch den Kindern, dass sie in ihre Selbstwirksamkeit kommen und das ist etwas, was ich aus meiner Arbeit weiß, das ist so wertvoll, weil es auf den Selbstwert direkt einzahlt, wenn wir diese Fähigkeit haben, ich kann was bewirken, Ich es gibt auch Dinge, die ich nicht verändern kann, aber ich kann vieles verändern und es fängt bei mir an und das ist so wertvoll, dafür möchte ich dir Danke sagen und ich habe es wirklich auch gespürt in dem Interview, also ich gehe hier mit dem Strahlen raus, sehr hoffnungsvoll raus mhm. und ich sage dir ganz ehrlich, ich lese nicht jedes Buch meiner Gäste. Jede Woche habe ich einen Gast. Ne? Aber mhm. dein Buch werde ich, habe ich quer gelesen. Ich werde es auf jeden Fall lesen, weil es für mich das Lernen auch ein großes Thema ist. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz gerade rum?
1: Also meine Hauptplattform ist tatsächlich Instagram. Ich mhm. weiß, das mögen manche nicht, weil sie da keinen Account haben, aber ich habe sehr viele mhm. Menschen, die nur wegen mir einen Instagram-Account haben.
2: Aha, ähm, okay. nee, also da
1: teile ich tatsächlich das Allermeiste. Ich habe mhm. keinen eigenen Podcast, ich bin aber in sehr vielen Podcasts eingeladen. Also wenn man mhm. noch den Namen Caroline von Satan mal bei der Podcast-App eingibt, kommen viele verschiedene Podcasts zu mhm. unterschiedlichen Themen. Ähm, ich habe eine Website, da finden sich eigentlich alle Links. Ähm, ich habe da. Dinge, die kann man sich kostenlos ausdrucken, die helfen beim Lernen. Ich habe wow. äh, schöne Playlists, äh, die mhm. man beim Lernen abspielen kann mhm. oder tolle ähm, Rituallieder für zum Beispiel mhm. als Startsongs. Ähm, mhm. Ich habe auch, ich hab bei Amazon so eine äh, Liste, wo ich ganz viel Material gesammelt habe, was beim Lernen hilft. Mhm. Also eben Fenstermarker mhm. oder Tape, was mhm. ich cool benutzen kann. Also lauter so äh, kleine Hilfsmittelchen, die das Lernen bunter und schöner gestalten können. Ähm, ganz wichtig sind mir meine Mutmachkarten ich habe ähm, mhm. das ist wirklich schön, das ist jetzt, sind jetzt schon die zweiten ich habe einfach mit meiner Community schöne Sätze als, mhm. ähm, als Postkarten designt und da haben mir einfach wahnsinnig viele kreative Menschen ähm, ihre kreative Umsetzung eines Satzes geschenkt also mhm. Sachen wie Angst beginnt im Kopf, Mut auch oder ich mhm. schaffe das schon oder mhm. I can do hard things. Also deutsche englische Sätze. Und mhm. ähm, die haben wir dann verkauft und haben damit 30.000 Euro eingenommen und die wow. an, ähm, an äh, Stiftungen oder Vereine gespendet, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, man kann sich diese Karten digital kaufen und dann mhm. hat man die und darf die so oft man möchte ausdrucken und verteilen mhm. und überall hingeben. Und mhm. das machen echt viele und das ist sehr, sehr schön, weil mir natürlich ganz oft dann Eltern schreiben und sagen, Caroline, du glaubst es nicht, ich habe heute im Schulranzen meines Kindes Mutmachkarten gefunden. Ich bin so mhm. dankbar. Die hat offensichtlich mhm. die Lehrerin gefunden. Also die kommen mhm. immer, äh, tauchen wieder auf. genau Und ja, und sonst habe ich jetzt eben ein Buch geschrieben. Das heißt, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Und dann habe ich noch ein Lerntagebuch gleichzeitig rausgebracht, vor zwei mhm. Wochen. Das ist für Kinder so zwischen 8 und zwölf ähm, mhm. Und da sind alle... Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe. Alle meine Impulse, kindgerecht, mit sehr, sehr schönen Zeichnungen mhm. erklärt. Mhm. In einem Lerntagebuch. Mhm. Das heißt, man kann das benutzen als Hausaufgabenheft oder was auch immer. Und zwischendrin mhm. kommen dann immer diese inhaltlichen Impulse. Ähm, das ist auch echt echt schön geworden. Und sonst, wenn man was Wichtiges von mir mhm. will, bitte eine E-Mail schreiben, weil meine Nachrichten bei Instagram, das, da sind zu viele. Da verpasse mhm. ich immer die wichtigen Dinge.
0: Mhm. Super, danke dir auch dafür. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denk, denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Auf jeden Fall diese Sache mit dem Growth Mindset. Also hm. ich bin, ich hatte genau diese Situation im Studium, dass ich ähm, völlig überfordert war von der Stoffmenge und dachte, hm ich bin vielleicht nicht intelligent genug, um das hier zu lernen mhm. und um das zu schaffen. Ähm, und Gott sei Dank ich, bin ich irgendwann auf dieses äh, growth Mindset gestoßen und habe ähm, mittlerweile das völlig verändert. Und mhm. ich schwöre, vor ein paar Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ich ein Buch schreibe. Undenkbar. Weil ich so schlimm aufschiebe und so immer an mir zweifle und das kann ich nicht und so ähm, sage. Und durch das Growth Mindset, durch diese Sätze so, okay, das ist jetzt schwer, aber mhm. ich kann das machen. so äh, Es gibt auch diese schöne, hard is not bad. Ja? Mhm. Schwer ist nicht schlecht. Ähm. Mhm. Und dann aber auch hat meine Lektorin so schön gesagt, sie meinte, Frau von Saint-Ange, man kann gar kein Buch schreiben. Man kann immer nur an einer Seite schreiben.
2: Mhm. Und das
1: fand ich so gut. So dieses ist ich muss die Häppchen wirklich klein machen mhm. und irgendwann mhm. über Zeit entsteht dann ein Buch. Ähm, das hätte mir geholfen und ich hatte leider eben eine äh, Mutter, die es auch nicht anders wusste, ne? die hat es ja auch mhm. so nur selber von ihren Eltern ihrer Schulzeit gelernt, ähm, die hat eben immer gesagt, ich war sehr gut in der Schule, hat immer gesagt, ach, mein Kind ist so schlau und ähm, ja, und wenn ich was nicht konnte, dann hätte ich gesagt, das kannst du nicht.
0: Mhm. Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: ich bin meiner Mutter wahnsinnig äh, dankbar, dass sie mich zu einer ganz besonderen Tagesmutter geschickt hat. Also meine mhm. Mutter ist sehr, sehr ähm, streng und preußisch erzogen worden, hat auch selber viele Probleme gehabt, war alleinerziehend und ähm, sie hat auf jeden Fall das Beste gemacht, was sie konnte, aber mhm. das Beste war für mich, glaube ich, nicht wirklich gut genug.
0: Mhm. Und
1: ähm, sie hat etwas Tolles gemacht und zwar hat sie mich zu einer Tagesmutter geschickt, die so ganz anders war als sie und mit der sie, glaube ich, mhm. sehr hadern musste. Ich hatte mhm. eine totale Hippie-Tagesmutter, ähm, wo man alles durfte, die war, ähm, war, ist eine begnadete Pädagogin, eigentlich Kindergärtnerin, bei der war meine Kindheit wirklich genauso wie bei Pipi Langstrumpf. Also ich erinnere mich dass ich als Kind Pipi Langstrumpf gesehen habe und dachte so, hä, das ist doch wie bei ihr, das ist doch so wie zu Hause. Also wir durften alles. Wir durften, oh. uns, wir durften den Küchenboden genauso wie bei Pipi Langstrumpf nass machen und schrubben mit den Bürsten unter den Füßen. Ähm, die hat uns die Tür aufgemacht nach der Schule und war als Clown verkleidet. Und wir sind alle hochgerannt und dann war Verkleidungsparty. Oder sie hat uns von der Schule abgeholt. Wir sind in den Wald gefahren, waren den ganzen Nachmittag im Wald kein Mensch hat Hausaufgaben gemacht. Wir haben irgendwie Häuschen für Elfen gebaut. Das war so eine zauberhafte Kindheit. Ja, mit Lagerfeuer und Singen und unfassbar viel Kreativität. Ja. Und ich weiß, dass das für meine Mutter schwer war, weil ja. die so ganz anders war. Und ich natürlich ja. dann auch immer mit so Dingen nach Hause kam, die so ganz anders waren. Ja. Und was ich meiner Mutter so hoch anrechne, dass sie hat gesagt, ich habe immer ein lachendes Kind abgegeben und ein lachendes mhm. Kind zurückbekommen. Und dadurch wow. habe ich gesehen, das ist der richtige Ort für mein Kind. Und das wow. finde ich toll. Ja, Sie konnte das selber mhm. eben leider mhm. nicht, aber mhm. ähm, hat mich dann an diesen Ort geschickt. Da finde ich wahnsinnig dankbar. Also für viele andere Dinge auch. Aber das, das sehr. Mhm. Mhm.
0: Berührt mich. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben, Könntest, was wären das? Oder so deine drei Wahrheiten, was das Wichtigste fürs Elternsein ist. Oder vielleicht auch in Bezug aufs Lernen. Werdenden Eltern. Hm? Werden den Eltern, ja.
1: Werden den Eltern, okay. Hm. Ich würde empfehlen, Kinder nicht im Spiel zu unterbrechen. Ähm, hm. Ich habe da sehr gute Erfahrungen jetzt auch schon selbst mitgemacht. Äh, ein Kind, was spielt, nicht zu unterbrechen. Ich verschiebe alles dafür, Abendessen, Abfahrtszeiten. Äh, ich versuche wirklich, mich sehr ruhig zu verhalten und dieses, diese Magie nicht zu unterbrechen und glaube ganz fest daran, ähm, dass das Kindern sehr gut tut und auch dann tatsächlich später sich auszahlt ähm, in Konzentrationsfähigkeit. Und oft will man dazugehen, weil es ist so süß und sie spielen und man will, sich, man will da rein in diese Welt und sagen, was machst du denn da Schönes und so. Und sich da zurückhalten und sagen, das ist ein magischer Ort, den wir als Erwachsene leider nicht mehr betreten können. Ähm, und ich lasse meinem Kind ganz, ganz viel Zeit, an diesem, an diesem Ort zu sein. Ähm, das zweite ist tatsächlich dieses Growth Mindset: schau dir ein Kind an, was laufen lernt, wie oft es hinfällt, wie oft es richtig hinknallt, ähm, hm. wie lange das auch noch hinknallen wird. Ja, auch vierjährige stolpern noch wahnsinnig oft. Ähm, hm. Und irgendwann kann es ein Marathon laufen. Und so ist es mit allem. Und vergiss das nicht, wie oft mhm. es hingefallen ist. Ähm, und irgendwann konnte es perfekt laufen. Und so ist es mit allen Dingen. Ähm, denk bloß nicht, dass es Dinge gibt, die dein Kind nicht lernen kann. Und das Dritte, das ist eigentlich auch was was mir immer wieder bewusst wird. Ich, ich, ich arbeite ja auch, während ich meine Kinder... Ähm, habe ein Großziel. Man bereut, glaube ich, nie Zeit mit seinen Kindern verbracht zu haben. Und im mhm. täglichen gibt es einfach immer so viele Aufgaben, die auf einen warten und so viele Dinge, die hier schreien. Und ähm, ich sage mir das selber immer. Ich fasse mir an die eigene Nase und sage, das ist das, was ich nie bereuen werde und versuche mir immer wieder die Zeit zu nehmen. Und auch wenn ich Mittwochnachmittags irgendwie gar keine Kraft mehr habe und mein Sohn sagt, können wir nicht einen Kuchen backen? Sagen, ja, hm. wir backen jetzt einen Kuchen zusammen, weil später werde ich mich so daran erinnern und so freuen, dass wir viele Kuchen zusammengebacken haben, auch wenn es im täglichen echt schwer ist. Und ja, Also ich bin da jetzt nicht das beste Vorbild, aber ich glaube trotzdem, dass es äh, sehr wichtig ist und äh, versuche mich selber dran zu halten.
0: Hm. Mhm, mh. Also respektiert die Magie des Spieles, der Kinder. Mhm. Ähm, glaub nicht, dass dein Kind etwas irgendwas nicht lernen könnte und äh, genießt die kleinen gemeinsamen Dinge mit deinem Kind. Genau. Hm, Caroline, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch und hm. ja, danke an alle, die zugehört haben.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, Zeig ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.